0: Этот сериал чистая порно И этим мне он тоже безумно понравился вот Это
1: педальфийский год Честно, я в шоке
2: Просто невероятно Я, я, я плакала Я вообще <свот> на протяжении всего сериала очень много плакал. Безумно просто на
0: эмоциях Я просто как на качелях сидел, орал да, То есть вопил каждый раз от несправедливости, от жестокости
3: Сори, но типа, Я называю это чуть-чуть дурой Потому что у меня вечность сегодня, слава богу,
4: было. Долгие годы пропаганда Продвигала идею, что эти люди не совсем люди. То же самое мы видим и в «Атаке титанов».
1: От третьего
5: сезона я писалась кипятком, честно. Также там прорисовывают все гениталии.
6: Это очень нередко для мультисериалов, наверное.
0: Не то, чтобы я там прям кончала от каждой отсылки.
6: Спасибо большое Sex Education за то, что подарили незабываемые эмоции в этом уходящем 2023 году. Всем привет,
1: это подкаст 13 причин посмотреть, и мы его ведущие Алена и Артур.
0: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы, и сегодня мы с Аленой подводим итоги года. Будет заключаться только в сериалах, про фильмы у нас будет после в инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь. Также мы очень часто приглашаем гостей, но сегодня решили вдвоем в такой уютной обстановке обсудить, как прошел наш год, какие классные сериалы мы посмотрели, поделиться также новостями, может быть, даже немного рассказать о себе, ведь вы нас слушаете уже который год, думаю, многим из вас также может быть интересно, как дела идут у нас. Последний сезон подкаста, который был третьим, был богат на различных гостей. Мы постоянно приглашали наших друзей, активистов, экспертов и эксперток, просто других подкастеров и подкастеров. И в этом выпуске они также поделятся своими фаворитами за год. С каждым из них вы также сможете виртуально пообщаться.
1: 23-й год это такая перестройка моей личности, что 22-й был очень тяжелым, депрессивным, таким невыносимым даже в своей жизни и в контенте, который мы создавали, я не сильно была активна, я как бы дала себе время восстановиться и зачем делать то, что ты не хочешь. 23-й год принес какие-то новые вещи в моей жизни, закончила университет, написала сама диплом, нашла работу. Работу, работаю.
0: Давай поделись, э, чем ты сейчас занимаешься?
1: Графический дизайнер в одной из популярных маркетинговых компаний. В основном занимается рекламой в интернете, в общем, делаю всякие Кстати, штуки Кстати, о дизайнах.
0: Алена же также является дизайнеркой нашей страницы в Инстаграме. Мы иногда стараемся экспериментировать и в разных форматах доносить до вас наши рекомендации, поэтому обязательно подписывайтесь еще раз на наш Инстаграм и читайте наши посты, там мы появляемся чаще. Сегодня мы хотим чуть больше, наверное, углубиться в нашу призму личностную. Я сегодня раскрою много карт <свят> <свят> своей личной жизни, возможно, даже. А Пусть даже это будет немного неловко. Из таких важных вех моей жизни я закончил длительные отношения в этом году, еще в начале года. Они на меня очень сильно повлияли, и, возможно, <свят> даже по каким-то выпускам, где мы обсуждали романтические отношения между персонажами, я мог закидывать какие-то поинты, которые очень отражались, отражали мою жизнь, мою личную жизнь. В каком-то карьерном плане я буквально вот до конца года дорабатываю и ухожу из компании, где я работал преподавателем немецкого на протяжении больше трех лет. И это тоже важный плач моей жизни, который я заканчиваю, и хотел бы начать какой-то новый этап. Из новых этапов, например, был проект Кверкыс, активистский видеопроект, который мы делали вместе с Акбермет. Наши гости, с которыми мы обсуждали сериал «Я никогда не...» и Алена также в нем была задействована. Этот год был в какой-то степени тоже грустным для мира, для нашей страны. Вся эта война, которая до сих пор продолжается в Украине из-за фашистской России, очень может влиять и на другие страны, ближайшие им включая кыргызстан откуда мы записываемся кыргызстан очень любит копировать законы которые в россии сдают и у нас приняли закон о запрете распространения информации о лгбт среди несовершеннолетних и поэтому наш проект к сожалению временно заморожен и я даже не знаю будет ли он продолжаться если будет то в каком формате он будет дальше работать и это конечно очень печально я все еще считаю важным заниматься лгбт активизмом который также является большим пластом моей жизни вот из таких граней состоит мой 2023 год своеобразный необычный но в какой-то степени значительный. Я бы сказал то, что этот год все равно мне показался не таким насыщенным На какие-то крутые сериалы Например, когда я готовил подборку для сегодняшнего выпуска Понял то, что я очень мало новых сериалов в этом году посмотрел В основном это были продолжения каких-то старых сериалов, которые я когда-то начал
1: Ну я, например, какие-то определенные цели не ставила на 23-й Какие-то громкие новинки я не смотрела Артур знает, что я такая, не так уська Смотрю вообще какие-то отсталые, никому неизвестные сериалы, фильмы Вот в этом году я либо старевку смотрела Либо что-то пересматривала, либо свои какие-то другие продолжала
0: Я думаю, в этом смысле мы как будто бы немножко выпали, да, из вот этого вот бесконечно движущегося потока распространения, расширения медиа, появления новых культовых продуктов Потому что нам, возможно, нужно было немного заземлиться Но перед тем, как мы перейдем к категориям по сериалам, я бы также хотел немножко обсудить наш подкаст с Аленой Мы ведем его, на самом деле, довольно давно уже, если так в сумме посмотреть Получается, как и с моей работой, более трех лет Первые два сезона мы просто судорожно записывали выпуски каждую неделю. Я не знаю, как мы могли быть настолько продуктивными. Мы были дикими энтузиастами. Затем у нас был большой перерыв, где выпуски могли выходить с промежутком в полгода. И вот в последнем выпуске мы перешли на какой-то более плавный темп. В последние выпуски третьего сезона переходили с регулярностью плюс-минус раз в три недели, раз в месяц. За этот год также могло выйти множество выпусков, которые вы тоже можете послушать. Я уверен в что мы выросли как подкастеры, стали охватывать намного более широкие темы при обсуждении тех или иных сериалов, делиться своим личным опытом, А также очень здорово, что мы Начали приглашать крутых гостей Я каждого из них по-особенному люблю Потому что они также помогали нам С какой-то другой стороны посмотреть на То или иное произведение искусства
1: Когда мы пришли в подкаст, это была такая идея Фикс для нас, был карантин И в принципе мы хотели заниматься чем-то Творческим, это все начиналось С голосовых в Телеграме, все пришло на такие Площадки, понятно, что мы Не суперзвезды какие-то У нас такой локальный, домашний Уютный подкаст, это не был коммерческим проектом, больше про нас и больше про то, что мы хотим обсуждать, чтобы наше мнение услышали.
0: Я согласен, для меня очень важно то, что наш подкаст остается аутентичным. Мы не вынуждены из-за каких-то сверху, я не знаю, указаний, потому что я несколько работ за последние годы поменял. Вижу, как мне трудно под чужим руководством. Мы планировали обсудить фильм «Дьявол носит правда". Я уже планировал расписать просто лекцию о токсичных боссах, вы не представляете, может быть, когда-нибудь мы до этого дойдем. Да, кстати, хотел извиниться за то, что мы так и не записали выпуск про «Убить Билла, Дьявол носит правда и красотку», та гостья, с которой мы хотели все эти фильмы обсудить, переехала. Этот выпуск отложен на неопределенный срок. Но, тем не менее, продолжаем мою мысль про то, что наш подкаст — это про нас самих, про то, что мы считаем важным высказать, показать наши чувства, показать то, что для нас важно, и мы очень надеемся, что какие-то из наших поинтов, аргументов или просто размышления откликаются у вас. Мы очень хотим найти сообщество людей-единомышленников, которые будут разделять с нами те же ценности и взгляды на творчество, кино, сериалы и на
1: Если кто-то слушает нас в первых выпусках, мы там были вдвоем, в принципе, не было концепции кого-то звать. Потом мы тупо просто пересказывали сериалку с Википедии, но делали это как бы очень добросовестно, если честно. Даже сериал не надо было смотреть. Потом решили включать понемногу реалити-шоу. Но мы не просто говорящие головы, у нас как бы есть другая жизнь. К чему мы пришли в итоге звать прикольных людей, с кем приятно пообщаться, и в принципе они тоже очень рады высказать свою точку зрения, это здорово.
3: Ну, супер,
0: я думаю, слушатели выстроили картину того, как мы вообще относимся и видим наш подкаст, я безумно обожаю этот проект, очень люблю засовывать себя куда только, куда попадя, но при этом подкаст до сих пор остается одним из моих самых стабильных проектов, который мы не завершаем, даже когда у нас жизнь рушится, мы продолжаем записывать и обсуждать те фильмы или сериалы как некий метод эскапизма, и в то же время анализ наших, личностных ситуаций, наших судеб и наших, а, я не знаю, видений этого мира, он навсегда в моем сердце. Я надеюсь, мы будем бабушками и дедушками обсуждать уже какие-то старперские сериалы да. с бумерами, когда вы тоже слушаете мы нашу... все равно будем зумерскими. Ну да. Только уже зумеры это, это будет старика.
1: Думаю, мы можем начинать обсуждать. Я хочу открыть первую номинацию «Открытие года». У меня по поводу этой номинации нет каких-то догадок, что у тебя. Я не думаю, что это это что-то криминальное, это что-то вот такое небинарное, знаете?
0: ты прям в точку попала, прям слово в слово, потому что изначально я хотел поставить в эту категорию криминальный черный двор, потому что обычно я такое вот именно не смотрю. И открытие года подразумевает то, что ты чего-то не ожидаешь и потом это тебя внезапно впечатляет. Ты постарался, чтобы в этом топе не было повторений. Про черный двор вы можете подробно послушать мои эмоции и наше обсуждение в выпуске с Сэмом Показательный сериал про нашу какую-то культуру 90-х. Это неописуемое, да? То есть мои эмоции прям горели. Даже в выпуске я просто с темы на тему прыгал. Так много я хотел сказать, так как я нем уже довольно много рассказал, я бы хотел сейчас рассказать про квирный <сёк>, сериал, который буквально сегодня досматривал. Я позавчера начал смотреть сериал, он называется «Попутчики». Это новый сериал, который вышел совсем недавно, и он уже номинирован на какие-то награды, которые сейчас же начинается вот этот вот наградной сезон, и всякие золотые глобусы и другие премии начинают вручаться. Я там заметил сериал «Попутчики» одним из продюсеров, и главную роль в нем играет Мэт Боммер, а это открытый гей, актер, который снимался даже в пятом сезоне «Американской истории ужасов» моей обожающейся. Это восьмисерийный сериал, основанный на романе, то есть это является экранизацией, о чем я узнал буквально сейчас. Показывает как раз-таки жизнь геев по большей части в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы в США. Очень много политических перипетий, которые показывают вот эту охоту на гомосексуалов в середине 20 века в Америке. Это очень больно, это очень тяжело, это очень жутко. В то же время показывают, как устроена изнутри вот эта система государственная, как принимаются важные решения, как ведется это идеально. Логическая война между группами, борьба с коммунистами, ну, то есть очень много политического контекста Америки. Я думаю, что кого-то это наоборот может отпугнуть, потому что даже мне очень много было непонятно в этом плане, но это не главное, за что этот сериал полюбил. В нем очень крутые и живые естественные гомосексуальные главные герои. Это сериал чистое порно. И этим мне он тоже безумно понравился. Так как я сам являюсь геем, и что, например, в первых сезонах подкаста я не сильно афишировал, мы все еще могли обсуждать довольно активно какие-то квирные истории, но я мало о чем говорил именно о своей личной жизни. Сейчас же к четвертому сезону я стал таким активистом, которому уже все равно готов открыто об этом заявлять и бороться за наши права. Он у меня очень в этом плане откликнулся. Из-за закона, который приняли в нашей стране в этом году, я чувствую вот этот прессинг, чувствую то, что ко мне повышается внимание со стороны даже какой-то власти, и вот этот страх перед государством, которое вроде бы должно тебя защищать, но которое ведет на тебя просто какую-то охоту, Relatable для меня очень отзывалась в этом сериале. Во-первых, да, для меня этот сериал показался очень близко. Хотя, естественно, он очень такой узконаправленный, и, естественно, не каждый может чувствовать вот эту вот связь с героями, событиями, которые там происходят, но при этом это очень душераздирающее полотно истории Америки и того, как ЛГБТ-движение вообще развивалось. Для тех, кто любит э, (laughs) гомоэротику, очень советую. я серьезно, я не преувеличиваю, больше такого откровенного секса я ни в одном сериале не видел, хотя вроде бы он очень много акцента делает на каких-то именно больше политических изменениях, а также в конце это превращается в очень тяжелую драму о эпидемии ВИЧ, эпидемии специалистов. Спида, как в сериале это грех, который мы обсуждали в одном из наших старых выпусков. Поэтому перейдем к Алене. Мне очень трудно вообще будет сегодня отказывать ее фаворитов, потому что она не рассказывала мне про сериалы, которые смотрела и мало что публиковала. Ну, а, можешь определить. предположить,
1: хотя бы там по жанру.
0: Ну, скорее всего, открытием это должно быть что-то несвойственное для тебя. Дай подсказку. Этот сериал мы обсуждали в подкасте. Нет. Тогда, блядь, пиздец, я не знаю, не знаю, что это такое. Давай, колесь. Ладно,
1: я избавлю тебя от мучений.
0: Я знаю этот сериал?
1: Думаю, да. Мое открытие года это переполненное комната.
0: А, блин, Холландом. нет, его там мы обсуждали Точно, я совсем про него забыл Я так, так его и не досмотрел Я
1: ему говорила, посмотри, умоляю Я
0: подписать. планировала его посмотреть В итоге в приоритете оказались немного другие сериалы Потому что, когда я его <связать> начал, мне он все-таки показался скучноватым
1: Именно я про это и хотела сказать То, что первые две серии Могут показаться себе мега скучными Странными Это не особо линейная история Если вы хотите, правда, его посмотреть Вообще не читайте Я знала, что это за история о ком то Для меня это какого-то открытия не как было Как же Да, Моя мама не знала историю и для нее это был прям вау-эффект wow Чуть-чуть кратко в сюжете Есть Дэнни Его обвиняют в стрельбе в публичном месте Нам рассказывают с его детства начиная Юношество Какие отношения у нее с родителями и что у него там в личной жизни И как это все привело к тому, что произошло сейчас Это безумно интересная история Я в шоке с Тома Холланда потому Потому что, ну, он для меня был всегда каким-то, знаешь, паучком либо приключенческим героем. Супер не видела какого-то Дыдущего потенциала актёра, да? именно в чувственности героя. И, если честно, я поняла, почему ему нужен был отдых. Как этот, Эван Питерс. Mm-hmm. Сразу все в лечебницу едут.
0: Насколько я знаю, этот сериал что-то наподобие таинственной истории Билли Миллигана, да, Сплита. Почему? Почему это Это спойлер какой-то?
1: Ну, да, это его история. Но, если знаете, кто это, не читайте про них?
0: Я, правда, потому что читал книгу про Берлина А-а-а. и меня на свое время, кстати, очень впечатлила. Я сначала такой, вау, капец, а потом я такой, блин, ну это же вымысел. Сказал, что он обманщик. Сильно не копал прям в том, но очень многие говорят о том, что это он все преувеличил, выдумал, лишь бы там не сидеть в тюрьме. А с другой стороны, говорят, что это правда, но это такая для меня очень до сих пор непонятная тема, насколько это реалистично, и для меня это все еще выглядит больше как сказка. И для меня было вот, наверное, странно, как в человеке могут образовываться личности, Если он не испытывал подобный опыт Например, как он может разговаривать с британским акцентом Если он никогда не жил в Британии Откуда эта личность возникает? Допустим, я могу понять то, что твой темперамент может измениться после какой-то травмы Часто говорят то, что, например, если тебя там насиловали в детстве Допустим, как один из примеров Появляется вот как защитный механизм новая личность Которую ты выпихиваешь, чтобы не попадать в такие ситуации Личность может выглядеть как ребенок Или личность может становиться слишком агрессивной Но как личность может сочетать себе там женский опыт? Потому что я слышал там в одной личности, когда я читал, была лесбинка Янка-женщина, но откуда, да, это может взяться? И поэтому для меня это до сих пор выглядит как какая-то фантастика.
1: Ну, слушай, я верю в это, но я не могу это объяснить.
0: Перед тем, как мы перейдем к следующей категории, послушаем отзыв Сэма, с которым мы как раз-таки обсуждали сериал «Черный двор».
7: Привет слушателям подкаста и с наступающим вас Новым годом. Меня зовут Сэм. В этом году, к сожалению, я пропустил многие сериальные новинки, но могу посоветовать вам второй сезон сериала «Локи». Это, возможно, единственный проект после финала, который все еще держит в Тонусе все еще интересен мне как зрителю и фанату киновселенной. И игра Тома Хиддлстона, э, Оуэна Уилсона просто на высоте. Ребята, советую, посмотрите и проведите Новый год в окружении своих близких.
0: Насчет сериала Локи, я его специально тоже досмотрел, второй сезон. И честно, я очень не понимаю вот этого всеобщего ажиотажа вокруг сериала Локи. Может быть, я какой-то глупый, и мне нравятся какие-то самые поверхностные фильмы сериала Марвел. Честно, я не вижу в нем ничего особенного, он мне просто был дико скучным. Я знаю, что со мной многие не согласны. Потому что многие считают его лучшим марвеловским проектом этого года Прям самым выдающимся Где-то, может быть, невнимательно смотрел Но даже первый сезон я досматривал кое-как Есть вот эта всеобщая любовь к персонажу Локи И он, правда, секси Сама история для меня тоже превратилась в какую-то супер фантастику, За которую мне не интересно наблюдать
1: Слушай, я вообще не шарюсь за эти Марвелы Я смотрела единственное, которое мне заставили для подкаста Это Ванда Витрина Паучка
0: Чудо-женщину еще смотрела Ну за а пока переходим к следующей категории. Это номинация разочарование года. Да, то есть мы не могли сделать этот топ тупо радужным. Мы должны немножко что-то обсирать. Помню, как ты бомбила с фильма Красный Белокоролевский синий, но так как топ сериальный, все вылетело просто на подкасте из памяти, что мы в этом смотрели? Можно я зайду лучше тогда этот сериал года? Ну, что там выходило?
1: Нет, нет, давайте вот так лучше дам подсказку. Это я смотрела, мне это нравилось.
0: Разочарование с каким-то сезоном. Mm. А, новый сезон какого сериала в этом году выходил? А
1: нельзя! Ведьмак,
0: может, третий сезон?
1: Это твоя версия, окей. Нет. Мое разочарование это четвертый сезон «Ты».
0: Реально? Да, потому что мне не ресторан понравилось. Ресторан нам написал «Адиль», да. и ты как-то уже, да, подостыл с этим сериалом.
1: Да, слушай, мне он не понравился, я его реально захейтила, потому что мне очень нравился этот сериал. «Талкеры», да, не принято об этом говорить, и вообще это ужасно на самом деле, но когда это засунули в сериал, тебя это не смущает, знаешь?
0: Тем более у главного героя твой тип личности. А, да, I know G.
1: Ну, есть Джо, который работает в библиотеке. Ему понравилась девушка. Он там засталкерил. Все дошло до того, что он ее поместил в куб. От а третьего сезона я писалась кипятком, честно. Я когда услышала в конце третьего сезона трек Тейлор Свифт «Изгнание», где там строчка, то, что я видела этот фильм типа до, влюбляются убивает, влюбляется, убивает, в принципе ты такая, да, уже за. В очередной раз, в четвертом сезоне, опять переезжают только в другую страну, его включают в сеттинг Агаты Кристи вообще нахера, я не понимаю.
0: Я смотрел сериал «Ты же тоже», uh-huh. я бросил после третьего сезона, все-таки, я вот думал, ну, наверное, я как-нибудь посмотрю четвертый сезон, когда он выйдет, мне уже, наверное, на втором сезоне все uh-huh. честно, просто вот эта вот эпопея, которая, uh-huh. как белка в колесе одно и то же крутится. Сама концепция была дико увлекательная, да, это плохо быть сталкером, но понаблюдать за таким персонажем, но это же какой-то свежий взгляд. Тем более, это какая-то штука свойственная именно 21 веку. Он показательный в плане того, что именно сейчас в эпоху интернета мы можем с легкостью найти миллион информации о ком угодно. Люди кибербезопасностью не влещут. Я тем более, меня убить могут завтра где угодно. Вот. И в этом плане он был очень интересным для меня. Но когда вот сценарных неожиданных решений перестал этот сериал давать, и он просто превратился в какую-то Санту-Барбару любовную, как сериал Династия, перестала Завлекать, поэтому я, в принципе, согласен с тобой
1: <сёк> Твое разочарование года Ну, слушай, я Не помню каких-то ярких моментов, где ты прям скафнил. это какое-то продолжение Тоже? Mm,
0: нет, это новый сериал Я его ждал ну, я Это думал, про это... зумеров? Нет.
1: Я сдаюсь.
0: Я о нем не так много говорил, это сериал Падение дома Ашеров. На самом деле, сериал не такой уж и Плохой, он все равно дает очень такой Интересный взгляд. Основан на Рассказах Эдгара Анапо, то есть это не то, что Экранизация какого-то его рассказа Или там всего его сборника, там, скорее вот добавлены мотивы его произведений. Например, там 8 серий, каждая серия названа в честь одного из его рассказов. А он про родитель то есть первооткрыватель хоррора, то есть еще до Стивена Кинга, писал вот эти страшные короткие ужасы, которые всем очень нравились, и является очень такой весомой личностью в литературе. И поэтому мне было очень интересно, как на новый лад перескажут какие-то его мотивы, как, например, с сериалом Шерлок. Современная адаптация Шерлока Холмса. И она, вот именно в контексте современности, очень круто все адаптировала. Здесь же эти мотивы, они, правда, прикольные. То есть там часто звучат его стихи Появляются какие-то визуальные образы, знакомые Его рассказам, но так как я с его рассказами Глубоко не знаком, читал лишь несколько из них Не то, чтобы я там прям кончал От каждой отсылки Серия длилась по часу, где в каждой серии Умирает герой, сериал про семью Супер богатых людей, которые стали Богатыми за счет того, что глава семейства Создал вот это вот обезболивающее Из-за которого люди умирают, и это основано Тоже на реальных капиталистах, да, людях Семье, которая создала подобную штуку В США, они совместили реальную историю чудовищных, да, богатых монстров привилегированных с такими страшными историями mm-hmm. на по. И концепция на самом деле звучит очень увлекательная. Mm-hmm. Она слишком-слишком раздутая, слишком растянутая, слишком напыщенная. Ты смотришь и хочется, блин, когда уже будет следующая серия, У каждый из детей подонок, мерзкий, и ты мне сопереживаешь абсолютно Ты думаешь, зачем мне на это смотреть? Просто чтобы обсирать богатых белых семей, которые травят нас. Кому интересно творчество Эдгара Напо? ознакомиться можно. Но я его не советую, потому что об этом можно было рассказать намного более увлекательнее, считаю. А сейчас мы послушаем отзыв от э, Надиры, которая с нами обсуждала сериал «Грызня». Тоже очень классный сериал, который вышел в этом году.
4: Приветики-омлетики, это Надира, и я рекомендую посмотреть «Атаку титанов». История о трех друзьях Микаса, Армин и Эрон. Они живут на острове, окруженном стенами, и на них периодически нападают титаны. Крупные мерзкие существа, которые пожирают людей. Аниме, растянувшиеся на 10 лет и пришедшая к логическому завершению в этом году. начале мир Титанов казался далеким от нашего, но чем ближе был финал, тем очевиднее вырисовывались сходства. Не бывает священной войны. Никакая благая цель не может оправдать убийство. Оружие массового поражения в руках того, кто хочет добиться справедливости, все так же опасно, как и в руках тирана. Ощущение собственной правоты стирает человечность. Декоммунизация врага – действенный инструмент и в мире титанов, и в нашем мире. 23-й год показал, что мир готов закрывать глаза на массовые убийства определенной группы людей, потому что долгие годы пропаганда продвигаются. Идею, что эти люди не совсем люди. То же самое мы видим и в атаке титанов. Если еще не видели, обязательно посмотрите.
0: Мы соленой аниме особо не смотрим. Я дал шанс атаке титанов, потому что это прям такое выдающееся, прям, я не знаю, один из самых значимых аниме сериалов в истории. То, что его смотрят даже люди, которые в целом аниме не интересуются, как я, например. Uh-huh. И я правда считаю его гениальным. Я правда считаю его очень значимым. Рассуждает о войне. Я даже писал один пост про это аниме и считаю его очень показательным касаемо нашего общества и нашего мира, как циклично бывает война, как циклично бывают вот эти распри между людьми, вот эти столкновения, которые особенно политически очень актуальны, да, в современности на данный момент. Но я не буду о нем как-то восхвалять, потому что в этом проблема, мне кажется, создателей в том, что они его слишком растянули, что выпускали эпизод спустя полгода и финал еще спустя полгода, и у меня элементарный интерес к этому сериалу довольно-таки упал. Когда я был прям в потоке, смотрел первые четыре сезона, когда они все целиком уже вышли. Это было нечто невероятное, что меня безумно захватило. Так сопереживаю людям, которые смотрели «Атаку Титанов» просто с выхода первого сезона. 10 лет назад вышел, понимаешь? Просто ждать по несколько лет каждый сезон, мне кажется, так у нас с Аркейном может произойти. Это аниме, я думаю, все уже посмотрели. Кто не смотрел, настоятельно советую, даже если вы этот формат не любите. А мы перейдем к следующей категории.
1: Приквел или спинов года?
0: Я точно знаю, что это Это по-любому Шарлотта, королева Шарлотты из Бриджертона Как? Просто ты любишь Бриджертонов, а Шарлотту очень нахваливали в социальных сетях uh-huh. Я слышал, что это очень крутая предыстория, и я полагал, что тебе понравится
1: Я очень рада, что Netflix вот просто каждый год меня расслабляет романтичными историями Потому что прошлый год и этот мы все смотрели что-то квирное, гейское А я, честно, в личной жизни уже устала от геев, вот триггер у меня уже И я хотела что-то гетеро В принципе, Бриджертоны отлично подходят (свят) (свят) Ну и то, знаешь Там в предпоследнем сезоне актер Гейт (свят) Перейдем к Шарлотте Скажу, что это самая настоящая Реалистичная история любви За все сезоны Властная женщина, ты смотрел? Нет Там просто королева, она ненавидит весь мир в общем. (свят) И было интересно, что ж ее так-то расстроило В этой жизни, что она вот к этому пришла Переехать в другую страну в 17 лет И выйти замуж за короля С другими устоями и это очень сложный процесс, и когда оказывается твой муж болеет душевной болезнью, у него были ментальные проблемы, которые, соответственно, в те года не знали, как лечить, были очень жестокие пытки.
0: А я верю Алене, то, что Шарлотта классно ее все нахваливают, давай же попробуй отгадать, что же для меня стало лучшим спин не буду говорить даже приквел, я даю подсказку, это спинов
1: О, я знаю, это, наверное, пацаны. Да?
0: Да? Поколение ВИДа ты имела в виду? да, да я
1: не да смотрела пацанов, но я слышала, что очень многим заходит черный юмор, да, присутствует? Эм... Там высмеивание общей концепции. Да,
0: пацаны, это вообще очень свежий взгляд на супергеройку в целом, то есть если там Marvel, DC, это такая стандартная классическая комиксовая вот эта вся тема с суперсильными классными героями, которые все любят, и да, я все равно люблю классическую супергеройку, и хоть она и в последнее время в целом все больше появляется проектов, которые отличаются от вот этих стандартных тропов, пацаны все еще являются, мне кажется, самым таким влиятельным. Если бы реально в нашем мире существовали супергерои, они бы не были добрыми богами, такими mm-hmm. наивными идеалистами. Они были бы полными мразями, которые пользуются своей силой, чтобы быть популярными, заслуживать чужое уважение за счет того, что вы самые крутые. И они бы, скорее всего, не спасали людей, а просто превратились бы в селебрити, с чью жизнь все обсуждают. В целом, пацаны, это потрясающий сериал. В этом году нас порадовали спин под названием «Поколение Ви», который меня тоже безумно впечатлил. Он уже рассказывает про более таких молодых, про подростков, которые поступают в институт Тут, Чтобы стать супергероями.
1: Это типа не те герои, кто
0: Да, это. то есть, это отдельная история, которая происходит в этой вселенной, и там есть много пересечений, появляются некоторые герои из основного сериала. В контексте этого мира он очень хорошо дает знать, да, как все устроено, расширяет поле того, что ты видишь, когда смотришь сериал пацаны. Я его безумно советую. То есть, для тех, кто думает, ой, это зачем мне его смотреть, я смотрю пацанов. Нет, это очень классно, если вы, например, любите подростковые сериалы, потому что там главные герои молодые, они все еще такие наивные идеалисты, многие из которых действительно хотят помогать, спасать жизнь в то время как пацаны эти идеалы очень быстро рушат. Как они сталкиваются впервые с тем, чтобы увидеть то, что какой на самом деле этот мир. И в целом как нам раскрывают травму каждого персонажа через его супергеройские силы это тоже очень какое-то даже феминистическое высказывание. Ну, я не думаю, что это будет суперспойлер, но, например, главная героиня Мари Маро, она себя режет, у нее сила крови. И это тоже какое-то высказывание о в харме Одна из героинь, которая может уменьшаться и увеличиваться, она блюет, чтобы уменьшиться. Это какой-то РПП. РПП да, то есть такие вот... Там есть очень крутой персонаж, который может менять свой гендер. Небинарный персонаж, которого не принимают родители. И таких вот, не знаю, зумерских, да, подростковых моментов в этом сериале много. И мне очень нравится, что создатели решили поговорить и с молодой аудиторией на их языке и все еще через такой вот циничный взгляд, жестокий взгляд на супергероику, на то, как бы она существовала в нашем настоящем мире. И давайте послушаем отзыв от Мо, с которым мы в последнем как раз таки выпуске обсуждали «Голодные игры», баллада о змеях и певчих птицах.
8: Всем Hello, с вами Мо. Я снова на подкасте 13 причин посмотреть. Очень редко смотрю какие-либо сериалы, но в этом году я посмотрела парочку сериалов. Наверное, в моем топе это второй сезон Локи. Мне очень нравится этот персонаж. Действительно, было интересно наблюдать за ним во втором сезоне. сериалом года, наверное, я отмечу для себя лайф-адаптацию One Piece от Netflix. Это действительно классная адаптация. Если бы я не знала оригинала, не Смотрела бы аниме, не читала бы мангу, сериал бы меня также затянул, мне было бы также интересно. Возможно, есть какие-то нюансы, которые ну, могли испортить его или испортить впечатление, но для меня это действительно был очень крутой сериал, это была очень классно проделанная работа. Поэтому, если вы не смотрели адаптацию One Piece от Netflix, я очень советую ее посмотреть, познакомиться. Может быть, вам даже станет интересно посмотреть оригинал Новым годом вас. Смотрите сериалы, смотрите и Фильмы, слушайте подкасты.
0: Окей, okay, следующая категория у нас это лучший сериал, до которого ты добрался только в этом году. Мы с Аленой не смотрим все сериалы, только новые. Mm-hmm. Мы часто возвращаемся к тому, что когда-то пропустили. И что же нас больше всего из старых сериалов, не вышедших в 2023 впечатлило. Это очень трудно, мне Алена mm-hmm. будет отгадать, Нет, потому что трудно. много сериалов существует. Давай ты дашь подсказку, я, наверное, его знаю, да?
1: Но это зумерский сериал.
0: Какой-то подростковый, да? Mm-hmm. да. Про школьников.
1: Mm-hmm.
0: Так, ну секс идукейшн мы смотрели он старый.
1: Я даже не хочу тебя утруждать, чтобы ты догадывался. скажу сразу, это школа разбитых сердец.
0: который я посмотрел в прошлом году? Да. да он и потрясающий.
1: Я, короче, до него добралась, потому что очень скучаю по подростковым. Мне нужно напитываться этой энергией, вот этим опытом, который у меня никогда что не мы будет. не постареем никогда. Я посмотрела, и, честно, мне даже больше понравилось какие-то темы, которые, ну, в принципе, мне априори интересны.
0: О каких-то таких подростков, которые не сталкиваются именно с с проблемами всемирного масштаба uh-huh. Но у которых все еще проблемы есть и они все еще важные. Вот как Мутали когда-то говорил Что это лучшая репрезентация Gen Z в целом И когда я его смотрел Я такой, да, возможно в каких-то моментах Прям карикатурно, uh-huh. да, вот эти протесты в школе И так далее, но это все равно очень важно Показать, то что наше поколение очень часто Стремится к чему-то подобному Показать себя в лучшем свете Эти эксперименты с прическами, с волосами Вот то, что каждый из них выглядит настолько уникально И аутентично, uh-huh. что каждый хочет показать То, чем он силен, то что для него важно поехать на презентацию какой-то там любимой книги в косплее это же очень ну про да. наше поколение более
1: реалистичен даже чем половое воспитание мы живем в Азии у нас в принципе никто о сексе не говорит а там по слухам то есть у них же там было древо в начале серии где собирались сплетни про всех такое есть у нас у всех было это в итоге мне очень понравилось я жду второй сезон и я надеюсь что мы это обсудим
0: тоже надеюсь может быть мы когда-нибудь муталип пригласим у нас еще репитов не было но потому что он сам очень хотел отпирался самим Обсудить, поэтому, если выйдет второй сезон в ближайшее время, и у нас будет возможность. Я тоже с удовольствием его обсужу. Я очень многое подзабыл, я бы даже пересмотрел.
1: Писала про этот сериал рецензию в инстаграме, поэтому, кому интересно, можете ее более углубленно все почитать там. Честно, у меня даже нет каких-то предположений. А
0: даже... ты должна знать. Я жалею, что мы не записали у него подкаст:
1: Это Любовь и смерть.
0: А нет, потому что он же вышел в этом году. А тут же номинация про сериалы, которые вышли в прошлом году, в позапрошлых годах. И мы, похожий, сериал обсуждали в этом году. Ты мне тоже это... его советовал. Окей, еще одна подсказка. Название из цифр состоит.
1: <связывая> <связывая> а, Я знаю! Это 5.32.
0: Когда я смотрел летом вот «Черный двор», я перед ним посмотрел как раз таки сериал 5.32. Безумно просто на эмоциях. Я просто как на качелях сидел, орал, да, то есть вопил каждый раз от несправедливости, от жестокости. Это сериал казахстанский. Он рассказывает историю детективов, которые расследуют убийства всяких маньяков, ищут, ловят, которые орудовали в Казахстане в 90-е годы. Каждый из кейсов — основа на реальных событиях, на реальных преступниках. И как я уже говорил про сериал Черный двор 5.32 мне понравился тем, что он очень близок к нам. Про что-то, что вокруг нас каждый день обитает, потому что мы живем в Кыргызстане, Казахстан очень похожая на нас страна по каким-то культурным тенденциям и так далее. Поэтому я просто смотрел на это и такой, блять, да, я в документалке какой-то про нас. Кунаюсь, 90-е, в молодость своих родителей. С таким энтузиазмом я его начинал. И хоть меня финал немного разочаровал, потому что он мне показался каким-то, блядь, супер сурреалистичным, блять, божественным. И при этом странным, то сам сериал держал напряжение, показывал вот эту вот реальную тяжесть жизни в нашем контексте, потому что все эти американские белые сериалы, которые мы каждый раз обсуждаем, они все такие привилегированные, у всех там проблема «О нет, меня бросил парень». Ну, сори, да? Мне недавно друг сказал то, что «Может быть, черный двор, ты считаешь, вот я помнишь, Пойнт озвучивал про то, что пытаясь нас все эмоции выдавить, как-то это уж too much». На самом-то деле, это те истории, которые с нами происходят каждый день здесь. Ну, может быть, не с нами, но с нашими соседями, друзьями, близкими, где у нас просто женщину могут и скромсать, да, отрезать и все конечности И при этом государство никак Преступника не накажет, то есть проблема Насилия в нашей стране, она просто чудовищная. И поэтому этот сериал просто Очень хорошо отражает те проблемы, которые были В 90-х и которые до сих пор, к сожалению, есть сейчас Такая боль нашего общества, где Насилие настолько не порицается Насколько у нас нормально бить детей С Главными сериалами, которые я считаю там, Самыми выдающимися на данный момент Созданными в наших странах, говорят о насилии mm-hmm. Это что-то говорит о нашем обществе Давай перейдем к отзыву, который для нас записал Азат, с которым мы когда-то давно еще, да, два года назад обсуждали сериал «Половое воспитание», еще третий угу. сезон. Он для нас э, тоже записал интересный «Войс».
7: Всем привет! Меня зовут Азат. В этом году я не смотрел так много сериалов, как обычно. В основном я сконцентрирован был на очень клевых фильмах. Их было в этом году действительно много. Но есть сериал, который я давно начал смотреть, и в этом году этот сериал вышел в продолжение, поэтому я хотел бы о нем поговорить. Это сериал «Ведьмак». Я уверен, найдутся сейчас немало людей, кто скажет, что тот сериал сезон, который вышел в этом году, 2023 <смех> был гораздо слабее по многим причинам. По моим собственным ощущениям, по моим эмоциям, впечатлениям этот сериал мне все равно удивляет, радует. Мне очень нравится этот сериал, мне нравится, что несмотря на то, что они заменили главного героя, актера, в целом сюжетная линия сохранилась. Как оцениваю качество сериала? Если я очень сильно хочу продолжить смотреть следующую серию моментально сразу, даю гарантию, что сериал сработал и с не было никаких проблем. Первые два сезона если я не ошибаюсь там снимался Генри Кавилл, отлично себя показал позже по каким-то неизвестным нам причинам но ну, официально говорилось что он просто офигевал от масштабов и требовательности режиссера этого сериала он решил уйти и вместо него теперь играет и Форд и они оставили непредсказуемость в этом сериале поэтому могу точно сказать что это тот сериал который мне понравился в этом году один из единственных которых я смотрел и он оставил довольно приятные впечатления
0: вот я сериал Ведьмак не смотрел но я помню ты его смотрела, что ты можешь сказать?
1: Мне нравится вообще вселенная Ведьмака, потому что я там что-то пытаюсь поиграть в него, потом у меня не получается, я злюсь, мне приходится опять все это перепроходить. Насчет сериала Мне первые два сезона очень понравились. Я что-то писала там рецензию в инстаграме, может, почитать, но это было давно. Новый сезон. Я все пыталась до него дойти, посмотрела серии 4 и что я забросила. Я не могу сказать, что мне не понравился. Может, просто я не в то время его посмотрела и отвлеклась классно, какие-то другие сериалы, но я планирую досмотреть, но я не скажу, что это типа прям вот, я его сильно ждала.
0: Тогда мы перейдем к следующей категории, это у нас лучшая экранизация, знаю 100%, что Алены это The Last of Us, да. кстати, почему вы перевели как одни из нас, а не последние из нас, это странно. Это
1: все пошло от игры, когда в 2013 году игра вышла, ее изначально перевели вот так, и было очень много споров.
0: Я этот сериал хотел начать, мы даже планировали записать подкаст. Но так и не получилось, потому что я его не посмотрел да. Соб... Извините, сори как... Может быть, второй сезон выйдет Может быть, я там до него дорасту Конечно,
1: конечно
0: Окей, okay, Алена, поделись своими эмоциями
1: Весь Бишкек, весь Кыргызстан знает, что это моя любимая игра Рыдала и расстраивалась Из-за второй части игры, но сегодня не про нее Вот, еще влюбилась Сколько ему лет, Паскалю? 50 Мне никогда взрослые мужики не нравились Он всем
0: сейчас нравится
1: Он такой модник Насчет самого сериала В игре ты просто Погружаешься Участник этого процесса То есть ты ходишь там Набираешь всякие припасы И ты, в принципе, за них и воюешь И я скажу, что моя самая любимая серия Это про однополую любовь э, В апокалипсисе Супер нежно показана у людей Которые социопаты И, в принципе, не доверяют никому И как складывается эта любовь Это очень классно Моя мама смотрела Я даже ей понравилось, Хотя она не особо гомофобка Но она была, типа, не против Даже где-то сплакнула С убийством дочки Джоэла Сары Прям до слез И в игре было, кстати же самое, вот они очень хорошо работал оператор кадры, как из игры. И когда они в машине ездили, она же могла вертеть башкой, и там такой же кадр был, ракурс, вот это все идеально. не у вот, Дракуна реально спасибо, что реально игра настолько хороша, и сериал реально не подвел, охеренно все. Прям все одно и то же, прям все одно и то же. Конечно, некоторые сцены дополнились именно логическими действиями, потому что все-таки в игре немного прерывалось, а здесь целиком показали их день с теми нужными моментами из игры, и дополнили, прям дополнили или суперски классным разнообразием добавили соседи короче мне безумно нравится например прям реально все Дежавю. хочется плакать от того что насколько все грамотно сделано а когда еще Элли сказала что она не умеет плавать еще не стоит забывать то, что во второй
2: части они научили ее плавать.
1: <связать> Мне, правда, понравилось, я довольна. Вот можете еще Саиду послушать, там больше рассказала.
2: <связать> привет всем слушательницам, слушателям и небинарным персонам подкаста «13 причин посмотреть». Привет, Артур, привет, Алена, Спасибо большое, что пригласили меня обсудить итоги 2023 года. И это действительно был очень классный год для кинематографа в том плане, что именно в 2023 году произошли масштабные протесты гильдии сценарии, сценаристов, сценаристок, режиссеров, режиссерок и также актеров и актерок, они смогли отстоять свои требования, создать профсоюз, добиться требований об страховании, повышении гонораров. Что мне понравилось в 2024 году, то, что я посмотрела и очень впечатлилась. это, например, сериал «Медведь», «Локи» вторая часть, «The Fall of the House of Ushers. Ту рекомендацию, которую я бы хотела обсудить более подробно, это премьера «The Last of Us». Этот э, сериал был снят по игре для Sony PlayStation. Классный каст, э, Педро Паскаль, Белла Рамси. У них уже был опыт работы вместе до этого в «Играх престолов». Что мне понравилось, наверное, во-первых, я сама просто обожаю игру, и я ее проходила и первую, и вторую часть Часть. И для меня было интересно, как ее снимут, как ее покажут, как ее подойдут. Этот э, сериал не был таким обреченным, в нем была надежда. Просто невероятная история квирной любви посреди пандемии. Персонаж Билла, которого сыграл Никоферман и Фрэнк э, Мюррей Барлетт. Э, он, кстати, играл еще в «Вайт Лотосе в первой части. Невероятную энергию между собой. Бил Таун. Место, в котором мы пребываем и встречаем Билла, человека, который уже потерял свою любовь. Просто невероятно. Я, я, я плакала. Я вообще на протяжении всего сериала очень много плакала. Я жду вторую часть. В ней мы будем наблюдать э, за историей Элли. У нас появится еще Эбби, новый персонаж. Всем желаю замечательных фильмов. Всем желаю хорошего настроения. И, наверное, еще хочу пожелать вам... Чувствовать себя комфортно, если вдруг нету никаких сил на новые премьеры, посмотреть какие-то фильмы, не стесняйтесь возвращаться к фильмам и сериалам, в которых вы чувствуете себя комфортно. Пересматривать их, само ощущение того, что у вас есть что-то такое теплое, уютное и ожидаемое для вас. Это может вам помочь. Всех люблю, всех целую. Всем желаю хороших и теплых праздников. Пока-пока.
1: Насчет тебя.
2: Окей, okay, давай я дам подсказку.
0: Да. Это не книга, не игра, это комикс.
1: Я знаю, что это. Это было в нашей подборке новой в Инстаграме. Да, было тоже. Неу что такое?
0: Неу что?
1: Неу неуравновешенный в э, желтом костюме с маской.
0: Неуязвимый, да. да. Это просто моё, моя главная находка этого года. Очень субъективная прям любовь. Мультсериал неуязвимый, invincible Смысл в том, что в этом году вышла именно первая часть второго сезона. Опять, блядь, разделили нахуй. Четыре серии только вышло. Еще 4 ждать в следующем году. Первый сезон выходил еще пару лет назад. Я как-то его тогда пропустил. Я люблю супергеройское кино, но и не прям суперфэн. Я не смотрю все подряд, что про супергероев выходит. И тут я просто такой, ну... да давай посмотрим мультсериал Неизвимый, да, смотрим с подругой и я влюбился просто, я не знаю, хотя он не какой-то супер неординарный, он не какой-то супер оригинальный, да, он в какими-то моментами даже немного вторичный, я его посоветовал абсолютно всем своим друзьям, я заставлял каждого его смотреть, Я они мне такие, ну что в нем такого особенного, кто-то его даже не досмотрел, я был такой злой, такой разочарованный, мне он так в сердце прям запал, вот Человека-паука же любят за то, что он очень близок к людям, подростки, школьники могут соотносить себя с опытом Питера Паркера, да, и так далее, Тут очень похожая ситуация. Главный герой тоже подросток, у которого отец является Омнименом. То есть, это главный супергерой в этом мире. То есть, типа супермена, он супер неуязвимый, тоже прилетел с другой планеты, да хуя весь такой могущественный супергерой. И там есть типа Лиги справедливости своей, куда Омнимен не входит. Я, наверное, не буду все-таки слишком спойлерить, потому что этот сериал, хоть он и такой милый, выглядит как обычный подростковый человек-пук, но там очень много крови, жестокости, там каких-то смертей, прям Mortal Kombat нахуй, mm-hmm. да. То есть, прям как пацаны в какой-то степени. Mm-hmm. Но при этом вайп у него не настолько. Циничный. Там есть какая-то наивность, какая-то надежда, то, что супергерои хорошие. Больше всего, наверное, мне понравился этот сериал вот своей диалоговостью. Не каким-то суперкрутым крутым экшеном или каким-то вот там, я не знаю, супер этим всем. А именно отношениями главного героя с его отцом, с его матерью, с его друзьями, подругами, девушкой и тому подобное. То, что он хорошо показывает вот эту вот искренность, вот эту вот настоящую жизненную, вот человеческую часть в этих людях. То, что это не просто история про супергероев, которые спасают мир, у которых там любовь вся такая-то же воодушевленное, они очень похожи на реальность. То есть, если бы наши люди, да, стали супергероями, я бы стал супергероем, моя мама вела бы себя так же, как мама главного героя, но я не сомневаюсь в этом. Все завязано на вот этих вот слезах, переосмыслениях там брака какого-то, переосмыслением твоего взросления, на том, как э, формируется вот эта вот идеология того, как ты смотришь на этот мир в зависимости от того, что в тебя закладывают. Я не знаю, блин, я очень советую этот мультсериал неуязвимый, да, то есть э, если вы любите супергеройку, то вы обязаны его посмотреть. Я очень не хочу завышать ожидания, потому что я уверен, кто-то его посмотрит, скажет, бей обычный мультсериал про супергероев. Но для меня это что-то прям в сердце. Он заслуживает даже больше номинации, чем просто экранизация года.
1: Переходим к следующей номинации. Это лучший сериал, основанный на реальных событиях. Я думаю, что это True Crime. И я знаю, наверное, что у тебя, потому что это любовь и смерть.
0: Да, Да, в какой-то момент меня тоже бзикнуло, и я посмотрел э, сериал, основанный на реальной истории убийства одной женщины, другой женщиной, и все это происходит там в 60-х, кажется, или в 70-х. Вот я обижаю вот эту всю эпоху, просто очень эстетично она выглядит. В главной роли Элизабет Олсен, которая играла вот Ванду, которую Ванда Вижн мы тоже обсуждали, слушайте наш старый выпуск. Блин, она потрясающая, то есть, я не знаю, она себе вывезла полностью этот сериал сама актриса.
1: Я ничего не имею против актрисы, меня просто бесит история.
0: Она На самом деле, история ужасная. Так как это больше как детектив, я больше ничего о сюжете не могу рассказать, кроме того, что в каком-то там провинциальном городке произошло убийство, одна женщина убила другую, суд, расследование, как к этому привело, что, кто убийца, почему, мотив. Это все очень увлекательно. То есть меня захватила именно сама история, как она строится. Потому что это не прям такой детектив, где какие-то группировки, бандиты, или ля ля Это обычные семьи, у которых жизнь переросла что-то вот чудовищное, прям монструозное, да, прям катастрофу какую-то, какая-то вот любовь, какая-то вот близость, отношения между людьми могут привести к этому. Так как я смотрел его еще весной, у меня очень много историй, но я помню то, что мне он запомнился, прям как-то прям напряженно мне было, прям эмоции будоражили. Этот ненадежный рассказчик выбивает. Создатели преподнесли историю немного, наверное, неэтичную, я бы сказал. Есть сериал Кэнди, который смотрела Алена, вроде он ей понравился больше. Дай-ка подумать, случайно не его ты выбрала? Да? Окей, расскажи. Про него? Вы
1: не поверите, но у нас был спор года с туром, <свят> где мы, когда советовали нашим друзьям, что же глянуть, мы спорили, что же им предложить, какую историю из альтернатив. Я говорила всегда, что Кэнди... Мне нравится арт-хаус и вообще необычная съемка. И да, плюс, сама... плюс скажи,
0: что Кэнди это тоже сериал, основанный это на той же с... истории. Просто
1: от разных студий. У тебя HBO, у меня от Hulu. Со стороны Hulu они э, отнеслись довольно добросовестно, и представили историю, как она есть Она не вызывает у тебя каких-то положительных эмоций
0: То есть это как... Эм... Овечка Если вы хотите посмотреть на историю так, как она была больше близка Реально была, которая не оправдывает, я не знаю, убийц и так далее То это сериал Кэнди Если вы просто хотите посмотреть на охуенную Элизабет Олсон и просто лучше поставленный сериал То Любовь и Смерть А сейчас вы можете послушать отзыв Эльвиры Телек, Которая давала нам свои комментарии по поводу русалочки Которую мы тоже обсуждали
3: в прошлом году
9: Привет. В этом году я посмотрела много сериалов, много эпизодов, новых сезонов. Это, наверное, новый сезон сериала «Наследники», «Секс Эдюкейшн», «Короны», да, Но самая запоминающаяся грызня, которая выходила на Netflix, был снят студией A24, которые тоже снимали такие фильмы, как «Все везде и сразу» и «Кит». Для меня этот сериал выглядела как типичная комедия, которая вот начинает тебя захватывать. А на самом деле у героя и героини глубокие проблемы, глубокие драмы в жизни, либо травмы. Есть несколько сюжетных линий, которые очень сильно запомнились и являются для меня более близки. Это вопрос иммиграции, про то, как мы иногда считаем панацеей, психотерапию. Дэни — корейский иммигрант, который занимается разной работой, является просто разнорепочкой, Всегда у него есть проблема, откуда найти деньги. И вместе с этим все время чувствуют какую-то обязанность или вину, что он должен купить или обеспечить своих родителей. Для нас всех этот вопрос очень актуальный, потому что зачастую наши соотечественники часто чувствуем какую-то вину перед родителями, ответственность. Даже часто мы работаем, живем для того, чтобы обеспечивать все потребности наших родственников или родителей. Следующий вопрос – это вопрос психотерапии. Изначально кажется, что как будто бы героине Эми помогла бы психотерапия, но на самом деле, когда Эми сидит у психотерапевта, для нее все то, что говорит психотерапевт, кажется таким поверхностным, как будто бы она уже знает все свои внутренние переживания, проблемы. Психология, психотерапия никак, обсуждения никак не могли бы решить. Вопрос, который поднял Дэнни, тоже для меня является важным, про то, что американская психотерапия не работает для азиатов, тех людей, которые находились или жили в другом контексте. Мы не должны накладывать какую-то ответственность на психотерапию. Все равно какие-то обстоятельства жизни, экономические, социальные проблемы, они не решаются разговорами, психотерапией, либо чтением, там, книг из эм, сферы психологии.
1: Скажу, что это тоже моя одна из номинаций добавила феминизм. Мне кажется, что там все-таки есть. Это моему Я удивлен. У
0: нас есть еще одна номинация. Я думал, там будет этот сериал органичнее смотреться. Любой сериал, где есть крутой женский персонаж, мне кажется, можно назвать феминизм. Слушай,
1: это вообще не супер типичная история. У нас также был про него выпуск. Вы можете послушать более углубленно, когда не видела такого настолько злого женского персонажа. И при
0: этом настолько крутого, да, типа настолько охуенно сыгранного, настолько охуенно прописанного. Я просто очень молюсь, чтобы эта актриса получила mm-hmm. все награды в этом сезоне. Можно сказать, ее дебют частично, потому что ну больших ролей в кино у нее не было, и здесь она просто разнесла этот сериал. Когда я мы обсуждали этот сериал, я на тот момент еще не начинал смотреть сериал "Ходячие мертвецы". Mm-hmm. Я начал его буквально недавно, и там актер, как раз-таки тот актер, который играл Дэнни в сериале "Грызня", mm-hmm. он же озвучил, кстати, главного героя в мультсериале "Неуязвимый" что он для меня тоже какое-то открытие в этом году, можно сказать. Я и Минари смотрел фильм mm-hmm. когда-то, давно писал про него а, в нашем инстаграме. И я полностью согласен с Аленой, то, что это очень крутой, с женской оптики даже в какой-то степени. Ну,
1: потому что сериал. медиа очень любит строить сюжет вокруг очень невинных каких-то женщин, но не стараются делать из них супер суперзлодеев. да из крайности в крайность.
0: В том же «Любовь и смерть» они могли бы сделать такого персонажа.
1: Еще мне понравился вот этот круговорот мести, осмысление, исцеление, каждый выбирает себя и каждый может совершать ошибку в этой жизни. Именно феминизм на ней в этом году держался.
0: Ну, это очень здорово, то, что как будто бы мы начинаем смотреть на феминизм тоже с каких-то неочевидных граней. Да, да. У меня, например, это довольно очевидная грань. Ой, я даже знаю «Уроки химии». Да, сто процентов. Буквально недавно тоже я досмотрел сериал «Уроки химии» с Бри от Apple TV Plus в этом году вышел. Ну, мог подумать, что утреннее шоу могут претендовать на какую-то категорию. «Уроки химии» — это тоже некое открытие для меня в этом году. Я думаю, Думал, что это будет супер типичный сериал про историю успеха женщины, ля-ля-ля, трополя. Я такие истории даже типичные все равно люблю, но он оказался немного для меня все-таки неожиданным в каких-то моментах. Во-первых, ты обязана посмотреть uh-huh. до второй серии, после второй ты не сможешь оторваться, потому что это пиздец. Во-вторых, это история, в которой женщина хочет стать химиком, у нее там научные исследования, все дела, но так как действие опять же происходит, блин, Туна блин, в 50 опять у них нет прав, и она борется за это, но ей приходится в итоге вести кулинарное шоу. И как э, персонаж раскрывает да, все равно как крутой ученый, специалист, эксперт, достигаторка, просто пробивая себе путь в столь тяжелом мире другими методами. Это в какой-то степени очень большая история любви при этом, чего я вообще не ожидал. Я не знал, что у этого сериала будет настолько крутая любовная линия. Типа, я не думал, то что такое феминистское шоу будет акцентировать внимание на отношениях, обычно так не делают.
1: Но это опять же разрушает миф всех этих мужланов, то, что феминистки недостойны любви. Да, это
0: вообще не так абсолютно и абсолютно органично, то, что холодная и целеустремленная женщина все равно может влюбляться и сделает это. И также там есть очень крутая второстепенная линия, связанная с темнокожими, которые тоже борются за свои права. Опять же, полотно, показывающее эпоху, прям как сериал «Попутчики», только там же про mm-hmm. геев. Ходите про черных геев-женщин, про все меньшинства в США 50-х, смотрим сериал «Попутчики» вместе с уроками mm-hmm. химии. Безумно советую. Брил Арсон в «Капитан Марвел» не очень, честно, sorry, она никакая, но в уроках химии она очень классно играет. Окей, okay, мы подходим к последней категории Это лучший сериал Netflix Мы с Аленой обожаем Netflix Потому что мы зумеры И мы будем культивировать очень карикатурно наше зумерство И давайте сразу послушаем отзывы Потому что они дублируют наших фаворитов Наверное, мы даже uh-huh. отгадывать не будем Начнем с отзыва Агбермет С которым мы обсуждали в этом году Сериал Я никогда не
10: Всем привет, я Ахбермет Из сериалов, которые вышли в 2023 году Я не смогла выбрать один Поэтому я расскажу о двух сериалах Которые меня впечатлили Первый это, наверное, Голубоглазый самурай очень понравилась просто репрезентация, вообще главная героиня, она просто настолько офигенная, что я просто каждую секунду наслаждалась просмотрами, я посмотрела этот сериал просто за 8 часов подряд, меня очень заворожил сюжет, но не только сюжет, а просто харизма главной героини, я, конечно же, ожидала, что она окажется квирной, я все еще на это надеюсь, хотя, конечно же, очень расстроил этот момент с ее замужеством. Надеюсь, это не будет для кого-то спойлером. ну, Надеюсь на продолжение. Очень рада, что собираются продолжить этот сериал. Мне понравилось вот как-то ее становление, как другие герои повлияли на нее, научиться быть более человечной. Сериал, наверное, больше о том, как женщинам приходилось выживать в то время. Даже несмотря на все эти условия, того, что у них не было никаких прав, они все равно пытаются как-то стать великими. И что каждый из героев все равно находит какой-то это свой путь. Для кого-то это быть просто счастливыми, жить нормальной жизнью, а для кого-то это ставить цель. И второй сериал это, наверное, «Everything Now». Мне очень понравилась репрезентация именно булимии, анорексии. Да, я никогда не знала, на что это настолько тяжелая проблема. То есть я, конечно, знала об этом, но не думала, что это очень похоже на какую-то наркозависимость, что это настолько сильно повлияет на родных и близких человека, да, который страдает булимией. То, как она прятала еду от них и врала очень много впечатлила меня так. Также нравится репрезентация именно квирности. Эти главные герои очень легко влюбляются, и вообще не важен как-то гендер, пол человека, да, о том, как они узнают вообще про любовь, про отношения, дружбу. Вот, по-моему, это да, очень классная репрезентация... Поколение Z, вот.
0: Голубоглазый самурай, это просто потрясающий сериал, мультсериал причем. Есть какие-то вот вайбы с Аркейном. Я все еще считаю Аркейн, наверное, чуть более оригинальным, новым, свежим. Голубоглазый самурай все еще очень клевый, круто прописанный сериал. Для кого-то может показаться вторичным, потому что он все еще работает с вот этими всеми штуками про самураев, путь с м-м-м. Я не смотрел там кучу шоу про самураев, но я даже я знаю их
3: путь, уже
0: наизусть. Мемуаров гейши, да мулан, до убить Билла, до просто каких-то вот вставок, там, какие-нибудь 47 Ронинов. Троп популярен, да, сам по себе. Кубо, Легенда Самурая, да, мультфильм тоже классный. Это все уже где-то видели, да, на первый взгляд. Потому что американцы обожают японскую культуру, они ее везде просто пихают, и как бы не быть знакомым с такими вот тенденциями о том, что у них честь на первом месте, трудно, да, не быть знакомым. Но в нем все еще есть много оригинальных моментов. Например, я бы хотел большой плач посвятить тому, как охуенно там показан секс. Именно не показан даже, а как о нем рассказ То, что секс это тоже некое искусство. Да, бордели, гейши, все дела, да, то есть есть какой-то вот контекст, есть целая серия, четвертая, она просто потрясающая, где есть вот этот настолько откровенный, настолько вот честный диалог о сексе, как о чем-то действительно значимом в мире людей, что не просто удовлетворяет какие-то людские потребности, а который раскрывает их душу, да, то есть в какой-то степени показывает изнанку человеческой натуры. Ну, то есть, я не знаю, это, по-моему, очень смело, круто, то, что вот сейчас, например, даже хоть и самурайская тема все еще прослежит, но при этом остается вот этот вот вайп современности, где они могут добавлять вот там есть очень охуенный женский, второстепенный персонаж. Не знаю, ее мотива она остается им предана, но при этом очень растет как герой с неожиданных ракурсов. Я не знаю, какая-то квирность веет, прям квир код это определенный uh-huh. этот сериал, но прямо этого нет. И если в продолжении во-вторых сезонов это не разовьют, я наверное, все-таки разочаруюсь. Очень красивый, аутентичный сериал о японской культуре. Очень развлекательный, с жестокими боями, сценами убийств и смертей. Я уверен, он многим понравится. Поэтому я его настоятельно советую, и не только я, но и Аджока, наша гостья, с которой мы записывали выпуск про фильм Тар.
5: Всем привет, это Аджока, и я расскажу о голубоглазом самурае. Буквально недавно он вышел в ноябре этого года и поразил всех любителей аниме и не только. Все очень красиво, со вкусом сделано. Музыкальное сопровождение очень органично звучит тоже. Задний фон, закаты. Чтобы прорисовать эти бои, использовали реальные движения самураев. Очень кропотливая работа была над этим мультсериалом. Главный персонаж — это девушка. И она очень воинственная, сильная, независимая. Также ее не сексуализируют, потому что все думают, что это мужчина. В общем, я надеялась что будет хоть какая-то лесбийская линия. Но сериал очень натуральный. Были такие откровенные постельные сцены. Также там прорисовывают все гениталии. (laughs) Это очень нередко для мультисериалов, наверное. Он очень похож на Аркейн. Ну, Аркейн, он еще какой-то, как будто все детский. Очень жду второго сезона. Мне очень интересно, как продолжится, отомстит ли она своему создателю или нет. И я удивлена, что о нем не говорят с каждого угла, потому что это стоит того. И создатели также говорили, что они вдохновлялись работами тарантина, как убить Билла. Там есть такие сцены, очень похожие на сцены. Изубить Билла. Стоит посмотреть.
0: А что для тебя стало лучшим сериалом Netflix за 2023 год?
1: Мы также обсуждали этот сериал, в выпуске с Акбермет. Это ⁇ Я никогда не ⁇ Для девочки, которая училась в частной школе и не сильно взаимодействовала с одноклассниками, я нашла какие-то нотки в этом персонаже Дэви, главной героини, которая тоже такая аутсайдерша, мечтает о парне и вообще в дальнейших сезонах поступить в университет. Проходит Свободит свое взросление Через всякие неловкие ситуации В которые она сталкивается Если честно, я думаю, уже хватит, куда ты лезешь Откликалась И он был настолько веселым, интересным Мне было приятно за этим наблюдать И я тоже уверена, что он тебе тоже нравится да, Так я как ты изначально мне его советовал Приключение Которое в этом году завершилось И в принципе очень удачно
0: Классно, когда сериалы не растягивают слишком плохо Например, с тем же половым воспитанием Я считаю, что финал подкачал, Но Мутали и Мира с нами не согласятся. Давайте послушаем их отзыв.
6: Всем привет, ребята. С вами я, Мира Унгарова.
3: И Мутали Маскеу из Скверного Сквирта.
6: И сейчас я поделюсь с вами сериалом за 2023 год, который больше всего мне запомнился. И это Sex Education. У нас уже есть выпуск про этот сериал вместе с 13 причин посмотреть, коллаборация с нашим подкастом. Поэтому обязательно послушайте. А мои впечатления об этом сериале, безусловно, крутой прогрессивный, сериал. Конечно, там были какие-то свои недочеты. Я бы не сказала, что это идеальный финал был этого сериала, но мне все же он понравился, потому что он затрагивает такие важные темы внутри квир-сообщества, целым взаимоотношения между друзьями, родителями, семьей. Да, я это очень заценила. Спасибо большое Sex Education за то, что подарили незабываемые эмоции в этом уходящем 2023
3: году. А сериал, который я хочу выделить, он так же, как и секс. Education завершился в этом году, и он также от Netflix, он называется Never Have I Ever, это сериал про канадскую, по-моему, школьницу Дэви, она индийского происхождения, вот, и у нее, короче, там <laughs> вообще, сори, но типа, я ее называю такой чуть-чуть дурой, потому что у нее вечность, сегодня, слава богу, было, и вообще во всем, там, знаете, в личной жизни, и в семье, и короче, мне кажется, она только преуспевала в своей школьной жизни, как бы, я его смотрел последние, мне кажется, типа года три, и за это время он успел стать таким, знаете, комфорт-шоу для меня. В целом, мне просто очень нравилось наблюдать за вот как раз таки развитием Дэви, смотреть на то, как она ну, совершала какие-то такие дурацкие ошибки, но в итоге она реально повзрослела и смогла выйти на какой-то вот такой классный путь. Поэтому, когда этот сериал завершился, мне было немножко грустно, но в то же время я думаю, что он очень вовремя закончился.
6: Спасибо вам за коллаборацию в этом году, дорогие 13 причин посмотреть "Зеленый и Артель. Тур. Мы были очень рады, и нам было очень приятно с вами посотрудничать. Пока!
0: Пока! А, в целом, да, завершилось два таких для нас важных подростковых сериала на Netflix, как «Я никогда не» и Секс Education», «Половое воспитание». Я все равно очень люблю оба этих сериала, и всем их настоятельно советую. Особенно «Половое воспитание» — это что-то вот такое культовое, в плане того, что это что-то выдающееся, как диалог о сексе прямой. Но и «Я никогда не» — это тоже очень приятная история mm-hmm. о... Опыте индийской девушки, да, индийского происхождения это тоже круто. Согласен и с Муталией, с Аленой и с Мирой. На этом мы заканчиваем наш диалог о лучших сериалах этого года. Алена, давай еще также быстренько пробежимся по планам на 2024 год. Что ты ждешь в новом году, да, какие у тебя ожидания? И в киношном плане, и в некиношном.
1: Начну новинки, всякое, что я не досмотрела, буду догонять. Хочу посмотреть. Присцилу? Пиздец, ты знал, что когда они начали встречаться, ей было 14 лет?
0: Нет, я не знал. знал я... серьезно? знаешь,
1: как он мудачила? Он ее поменял под себя и начал изменять такой же, которая была до.
0: Трэш.
1: Пиздец, надо посмотреть это и обсудить. При
0: том, что это еще на Оскар пойдет. Вообще, сейчас начинается наградной сезон. По-любому, в ближайшее время я начну смотреть все эти фильмы, которые процентов притянули на Оскар. Там, Солтбёрн, uh-huh. Убийцы цветочной луны, Скорсеза, который я не очень хотел, но Придется, говорят, что он хороший. Опен гейм это съебание, который я так не хочу не, смотреть, не, но хороший, придется.
1: Хороший,
0: еще бедный несчастный, Мэйстоун. Ага, город, да, да, да. да. И посмотреть. еще
1: ты слышал, что май-декабрь.
0: Да, я его тоже очень хочу посмотреть, потому там что Это какой
1: год. Честно, я в шоке. Как это вообще позволяется в наше время? Это не только то, что мужики такие, знаешь, типа любят молодых там девочек. А она совратила 13-летнюю, отсидела в тюряке ему да блять
0: я так мало информации про и
1: прикинь она вышла и такая а, снимите про меня кино ну что то такое там приехал там получается
0: просто... журналистка у нее брала интервью на телепортман персонаж берет интервью у Джулианы Мур но ну, кстати вот мелтон из ривердейла же он же капец секси азиатик он сейчас на награды претендует странно да типа джулиана Мур на телепортман намного более известной и сильной актрисы а мелтон из ривердейла может там блять претендовать на оскар сейчас ну возможно
1: ну дюна однозначный хер знает когда он выйдет конечно Я безумно
0: жду «Головоломку 2». А, да, 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 да. Я вообще не ожидал, что они решат ли сделать продолжение, и мне почему-то кажется, что оно может реально классно получиться. Вот эти новые эмоции про тревогу и тому подобное, про ее уже пубертат, возможно, да, в какой-то степени будет идти речь. Мне прям интересно, потому что «Головоломка» — один из э, гениальнейших анимационных фильмов в истории, я считаю. Просто над ним невозможно просто не плакать, поэтому очень сильно жду. Также мы ждем «Аватар. Легенда об Анге, потому что мы по-любому будем обсуждать его под Кастя, я ничего не Он знаю. Он меня так
1: задолбал, если <свят> честно. Я не смотрела. Мне кажется, единственный человек, который не смотрел это на Никелодиуме, потому что мне казалось в детстве, что это, блядь, неинтересно. Я ждала, когда это все закончится. И когда я познакомилась с Артуром, со своими друзьями начала этот диалог, величайший типа сериал, мультсериал. В истории. В истории. Я посмотрю только сериал, чтобы выразить свою позицию как нового зрителя. А вы будете уже там с, с точки культуры.
0: Ну тогда давай будем заканчивать в целом, в следующем году много чего интересного нас ждет. Много из этого ремейки опять, какие-то вот продолжения, штуки. Например, один из них мы будем обсуждать уже в следующем выпуске. Это фильм Дрянные девчонки». Ремейк классического фильма про девочек-подростков, но уже в формате мюзикла. Поэтому подписывайтесь на нас. Мы желаем вам счастливого Нового года. Отпраздновать его. Да,
1: правда. Следующий год будет все лучше и лучше.
0: Мы в это верим.
1: Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех платформах, начиная с Apple Podcast, Google, Яндекс, подписывайтесь в Инстаграме, ТикТоке, надеюсь, мы будем активны, мы каждый... Алена ну, пусть... говорит,
0: что хочет прям ебашить Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Да. Ждите наши выпуски, мы вас любим, спасибо, что нас слушаете.
0: Спасибо, что вы с нами уже вот в четвертом сезоне, четвертый год нас слушаете. Да. Нам, правда, очень приятно получать от вас отзывы, поэтому, если вы хотите нас поддержать, ставьте нам пять звезд, пишите комментарии, отзывы, да. находите на социальных сетях, пишите в директ, как сегодня получил отзыв, так приятно. Прекрасной ночи, мы будем завершать этот год и этот выпуск. С вами были Алена и Артур. Всем пока.
10: Пока!